0: Silencio por más de cien años, pero hoy las vamos a escuchar.
1: <tose> <tose> Un programa de.
2: De regreso de su gira por América
0: Latina, habiendo compartido el escenario con Daddy Junkie, que decir a bomba ticumana, la banda que dejó de tocar en el Lula Palusa para estar aquí hoy, desplegando su talento en el centro del escenario con ustedes en la batería,
3: Mari
4: Panterita Santa Rosa destrozando las seis cuerdas con los riffs más arriesgados hoy. Siempre al borde de la ley, la propia Alejandrina Bigotes Sotelo. Pese a sus fallidos intentos por ingresar a la casa de Gran Hermano, el slap de la negra Ortiz y suena en la voz, expulsada de los festivales de la tonada por acosar sexualmente a Rally Barrio Nuevo. En Patineta, bajando desde el Punta Negra, abre el show Paula la China Ciotti.
0: Escribiré Si es que paras de correr Por favor Sigue la sombra de mi bebé Por favor No bebas más No llores Por favor Yo te prometo Te escribiré Si es que para de llover Porque me trato
4: Hola, muy buenas tardes, estamos acá, esto es propiamente dicha, estamos en nuestro programa número 13 Hoy día vamos a estar tratando eh, mujeres y música popular, tenemos la entrevista con la grosa de Liliana Herrero, estamos muy contentas Vamos a estar abordando el tema, bueno, de, de mujeres y la música popular eh, a través de toda Latinoamérica eh, Pasando un poco por las grandes eh, exponentes de, de este estilo musical ...y de todo lo que nos han dejado... ...y que vamos a poder eh, compartir... ...también queremos... Eh, ...no dejar pasar... ...justo hoy día... Eh, ...nuestro... ...nuestro... ...nuestro profundo repudio... ...hacia lo que ha pasado con... con Janet Zapata y Julieta González... Eh, ...estamos con un dolor grandísimo... ...es... ...es... ...horrible... Eh, ...la situación que estamos viviendo... ...así que desde acá... ...desde propiamente dicha... ...lo repudiamos... Eh, ...decimos ni una menos y que vivas nos queremos vamos a estar mañana, eh, hay una marcha eh, por el repudio de, del femicidio de estas dos chicas a las 18 horas eh, nos autoconvocamos vamos a estar a las 18 horas, nos juntamos ahí en Peatonal y San Martín en el kilómetro cero en Mendoza así que bueno eh, empezamos así vamos a estar tratando durante todo el programa eh, entonces Mujeres y Música Popular le agradecemos muchísimo a Liliana Herrero que, que compartió su mirada con nosotras y que vamos a estar escuchando dentro de un ratito.
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida
1: que me
4: ha dado tavo. estamos escuchando de fondo entonces a violeta parra ...otra gran exponente de, de la música popular... ...ella es chilena... ...nació en San Carlos de Chile... ...el 24 de octubre de 1917... Eh, ...hay una así una pequeña curiosidad... ...para contar acerca de, de, de esto... ...del lugar de nacimiento de, de, de Violeta Parra... ...que es, es muy curioso... ...porque hay como una controversia... ...del lugar donde nació... ...porque la municipalidad de San Carlos... ...de este pueblo que hablamos eh, afirma, y lo tienen como logo en su entrada de entrada de la ciudad, que ser la cuna de Violeta Parra. Dicen así que ha nacido en la casa ubicada en la calle Roble, que fue declarada monumento histórico en 1992, porque supuestamente allí nació la cantante, pero la, la familia de Violeta Parra lo niega, y dice que ella nació en, en, en un pueblito, en Fabián de Alico, que está ubicada en el interior de San Carlos. Así que, bueno, está como esa controversia con el lugar de nacimiento. Y estamos acá con adentro de María Ortiz, la negra, con Ale, bigotes Hola, Pauli, ¿cómo le va? Afuera ¿Bueno? tenemos a la panterita. ¡Soy la reina de los lagartos. Sí, eh, Violeta, una gran referente de la música popular y quien le dio mucha identidad a las Qué tradiciones, a la música tradicional de Chile, ella después eh, vivió mucho tiempo en el campo y después se fue a la ciudad. Eh, Toda su niñez la, la transcurrió en el campo, Ajá. con problemas económicos. Eh, después de la muerte del padre se va con su hermana a recorrer eh, la ciudad, a cantar en diferentes restaurantes. Ajá. Y ahí conoció a su primer marido, que era un trabajador de. de. ahí en las vías del tren, qué sé yo. Y eh, Violeta. Eh, se separa por esa, esa inquietud de conocer y no cumplir con los estereotipos de esposa. Otra mujer más que tenemos aquí que no cumple con los estereotipos. Sí, y la clave de lectura que proponemos en este programa, porque un poco el desafío de Propiamente Dicha siempre es tratar, digamos, de encontrar como la palabra propia para abordar distintos temas. Y nos parecía que una clave de lectura una clave de abordaje para pensar la música popular, las mujeres y la música popular, era pensarlo en clave de América Latina. Es decir, digamos, eh, sería, y un poco el eje también lo, lo arroja, lo visibiliza la misma Liliana Herrero, que, que qué es lo que hace a la música ser popular, digamos. Un poco lo que ella propone de pensar es que el, lo que hace ser popular tiene que ver con las apropiaciones, con este, el, el buscar, digamos, eh, con la propia voz Poder compartirnos narrativas más allá de las naciones. Claro. Y ponerlas en común, digamos. Y ponerlas en común y compartirlas. Eso es lo que hace a la música ser popular. Por eso lo tratamos entonces desde América Latina y no nos quedamos aquí en lo regional o nacional. Claro, por eso Violeta Parra tiene que, ser, tiene que estar en el arranque, ¿no? Sí, seguro. Bueno, dentro de muy poquito, el 4 de octubre, en, en conmemoración de, de su nacimiento... Eh, fue elegido el, el día de la música y de los músicos chilenos, exactamente. Recordando aquel aquella fecha de, de su nacimiento. Exactamente. Y este tema ella lo ella lo escribe un año antes de quitarse la vida así como paradójicamente. Gracias a la vida. Qué fuerte. Y um, otra cosa que es importante decir es que para quien está escuchando este programa eh, los temas que nos van a acompañar en el recorrido de esta hora, sí. juntos y juntas, como este tema, nos vamos a dar cuenta que han sido, digamos, que es otra característica de la música popular, que son interpretados y reinterpretados, y los hemos escuchado y no son familiares, digamos, no son propios, e eh, incluso, digamos, también es, es una... Impronta, incluso del arranque en ese en ese tema que sonaba Promesa sobre el Vídeo de Charly García y Mercedes Sosa, sí. eh, el entrecruzamiento entre la música popular o digamos, el tradicional folclore, sí. los puntos de encuentros con el rock. Exactamente, a Violeta Parra también, acá lo, lo veíamos, ha, ha tenido un montón de tributos, un montón de reinterpretaciones de sus canciones en el ámbito del rock también exacto como han pasado con, con muchas de las bueno, de los que veníamos hablando en el programa anterior también de Mujeres y Rock que lo relacionábamos con el folclore ahora de acá se ve del otro lado, podríamos decir claro, por eso los pensamos también como uno tomándose la posta del otro claro, seguro los programas, digo, ¿no? sí, sí ¿cómo pensamos? está todo ah, pensado nada está liberado al azar nada <ríe> está liberado al azar <ríe> Y entonces, bueno, eh, ¿qué más podemos decir de Violeta Parra? Fue pintora, además, escultora, bordadora, ceramista, una artista, ¿no? Como es una de las en características. Sí, qué difícil, ya lo había dicho Melero, encasillar a un músico solo como músico. Sí, muy difícil. Él, eh, lo que decía él era que primero uno es artista, luego se convierte en músico o en otras expresiones. Uh -huh. Y vamos a escuchar el primer tema que tenemos tra completo para escuchar. El primer tema que tenemos eh, es eh, Piropo, de, eh, su autor es Jaime Jaime Ross. Sí. Cantado por Adriana, por Adriana Varela. Varela. Interpretado. Interpretado. Lo, lo, la peculiaridad es que ellos la cantaron juntos. Ajá. En el 2012 la cantaron juntos en el, en el Senado de la Nación, en un acto de reconocimiento que le habían hecho a Jaime... Y bueno, ahora vamos a escuchar la versión de Adriana Varela.
5: Quiero cantar la milonga divina de Jaime Ross, que es toda, toda Ross, se llama Piropo. Ahí va. Lo más blanco que hay... Es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre. Cuando llueve, si quisiera decirte... Lo más bello que evoco Usaría tu nombre Si no te ofendes Por el pinombo Negra y blanca mi guitarra Blanca y negra la ciudad De los negros el candombe entre los blancos viene el vals, la noche es de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción.
4: Estamos acá, ahora escuchamos de fondo la eh, veníamos y, ve, y veníamos de la interpretación de Baldarela. La y la sí, porque también si hablamos de música popular, también hay que hablar ahí con ese ese roce, ese filo, con, con el tango, tango, ¿no? Claro, sí. Claro que sí. Por eso la trajimos a la Tabarela. Muy bien. La interpretación impresionante, genial, hermoso Divina, toda, toda arroz, sí. Y estamos escuchando ahora. Baguala Blues Baguala Blues Baguala Blues Que están allí las chicas Mendocinas sí. Mendocinas sí. sí Que no podíamos no mencionarlas Cecilia Salinas Y Cristina, Cristina Pérez, Pérez. Cristina Pérez En una larga búsqueda Por las dos eh, Cecilia también Pero bueno, Cristina la conozco yo que es la hermana También uh -huh. está Viene en esa búsqueda De una nueva interpretación Digamos de la música popular de una nueva estética, de, de texturas sonoras, sí. eh, hace muchísimos años. Y como que ellos conjugan eh, música como de raíz eh, afroamericana, eh, folclore, rock, eh, así, música negra, bueno, sonidos, sonidos andinos. andinos. Uh -huh. Nacieron ellas eh, como un dúo, Bawara Blues nació como un dúo, eh, hace unos años, cuando Cecilia y Cristina se conocieron en un ciclo colectivo independiente, conformado por mujeres artistas dedicadas a la producción, difusión y fomento de intercambios culturales, que tienen como eje eh, lo musical colectivo, y de, eh, denominado, ese, ese, ese ciclo se llamaba Solistas No Tan Solas, y desde ahí comenzaron a, a trabajar juntas y se fueron sumando otros artistas y ahí f así se formó eh, esto ma que estamos escuchando ahora de fondo. Uh -huh. Que incluso tuvo su eh, tuvo un escenario muy importante, solistas no tan solas, en el de Park Ajá. Hace muy poco tiempo, donde no solamente estaban en la puesta mmm, ellas con otras artistas, sino además también intervenían... ...mujeres que vienen de la literatura... como ...entre otras estaba eh, Liana Drager... ...que también nos escucha... ...le mandamos un beso a la Eli... ...ah, bueno, y el teléfono... ...¿qué pasa con el teléfono?... ...pueden llamarnos... ...pueden llamarnos... Al ...estamos WhatsApp. en Facebook... ...en Facebook se pueden contactar por nosotras... ...en Facebook... Eh, ...es facebook.com barra... ...propiamente dicha FM... ...estamos saliendo online por... Eh, mix lr barra FM vínculos nos pueden dejar mensajes por los dos lugares por Facebook o por ahí la página por la que nos escuchan, también tiene un pequeño chat porque por el cual nos pueden eh, nos pueden contactar, tenemos el Whatsapp que es 2622 6692 60 6692 60, 66 92 60. Sí, ahí también ahí los pueden. Leer. Sí, para los que nos están escuchando de muy lejos, 26-22 es como la característica. Claro, de acá, de, uh -huh. de, acá de, 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 la, de la zona. De, del, Valle de de, Uco, de la del Valle de Uco.
1: Y, si nos escuchan de afuera claro, del país, tienen que poner más
4: 549. Claro, recordemos que estamos aproximadamente. <risa> <risa> eh, recordemos no, eh, como Gerardo Parente. Que nos escuchan desde de México. México. Y Florión. Sí, y había un amigo que nos escuchaba desde España también. César Vías está escuchando. César ah, nos bueno. desde España. Grande. Eh, pueden mandarnos ahí eh, audios de voz, mensajes... Para contactarse, lo que quieran. Así que bueno, estamos así. Eh, seguimos escuchando de fondo entonces... Eh, Bawada Blues. Y esa que suena es otra grosa de la música popular también Se llama Yusa Yusa Y viene de Cuba, bajista ¿Bajista? Sí Estamos escuchando, eh, buscando un símbolo de paz Impresionante interpretación en Mar del Plata Del 2013 Impresionante Vino también al Le Parc Muy poca gente fue a disfrutar a Yusa, ah, yusa. Cuando tocó en el Le Parc Sí, cuando tocó en el Le Parc ¿Usted fue? Yo fui, tuve la posibilidad de ir y eh, fui sola. Y ¿Lo disfrutó? Sí, y me encontré en la entrada con Benel Belén Álvarez, profesora del Vera Peñalosa. Estuvimos hace poco en las jornadas de los, investigación de los cuatro IES ¿Sí? de Albayuco, valleuco Nos encontramos, ahí ella estaba presentando un trabajo de investigación sobre... Mmm, eh, educación bilingüe Ajá. Y de cómo mm. tener políticas inclusivas Para eh, los estudiantes eh, Que Hablan mapuche Muy bien y, y cuestión de que ahí nos encontramos con Belén Álvarez Ella, Ese día había partido, lo cierto Jugaba River Boca Ajá. Y yo dije, yo me voy a dar a, a En Yusa, Mendoza jugaban o jugaban por la no, o sea, tele, había partido, ¿no? Había importe, lo me imaginarás me... que a mí me importa bastante poco si era físico o solamente televisión. Bueno, pero, pero si era físico es peor. ¿Qué? Lo cierto es que esa noche que había partido de Boca, yo fui a ver a Diusa y ahí nos encontramos con Belén Álvarez. Una grosa más un de fondo. Sí. Y es las dos felices de haber renunciado al a, fútbol estar claro, escuchando al El al papel protagónico en el espacio doméstico, eh, <ríe> al papel secundario, digamos. Claro. De, eh, de acompañar Claro, de acompañar un partido de fútbol Que no nos importaba <risa> Y las dos descubrimos juntas a Ayusa. Muy bien, impresionante Impresionante Ahora nos metemos en, en ¿no? Tenemos un ratito para hablar Que, bueno, eh, no podemos ignorar Que estamos situadas acá En la consulta, en San Carlos Que sería como No sé, tiene como una mística rara el folclore en este lugar, no rara, muy protagonista. Muy protagonista, así como muy de... Bueno, el departamento de la tradición en el Valle de Uco. Totalmente. Y, y hay una, una práctica que, que se viene haciendo desde hace años y la siguen haciendo muchos jóvenes, sí. que son las serenatas. Qué impresionante. Pero no la serenata, no la serenata romántica, no es la de no es mariachi, no. no es esa. Eso. Un amigo cumpleaños... Y a las 12 de la noche estaban todos con guitarras
1: en, en, la, la, puerta, en la puerta, en la de ventana, la casa. cantándole
4: una serenata. Recuerdo que mi hermano iba a clases de guitarra con un amigo músico en coche así así conocido acá. Iba solamente a aprender guitarras para la serenata. <risa> ¡Qué <risa> fuerte! ¿Qué es, una una década, de... que... es una década trabajando en este lugar. Yo quiero que me canten una serenata. ¡Loco! ¿Qué bueno. pasa? Tiempo al Nunca. tiempo se lo tiene que merecer, por y, favor. Y clásico, el te Sistero. obligo y te pago con. Eso no lo conoce Ortiz. No cosa? sabe lo que es el te obligo, te pago Ortiz. Miren, no lo sabe. No, no lo sabe porque bueno, cuente, no, no hay muchos lugares de Mendoza. Ya sé. Eh, es San Carlino, completamente <risa> San Carlino <risa> el te obligo, te pago. Uno cuando está en reunión juntada con los amigos, el trago. Desde salud, salud se dicen los, los lugares comunes, ¿no? no claro. Bueno, acá no es salud, salud. Te obligo. Te, te obligo.
1: Así, te obligo. No, te pago. Y te se pago. toma el vaso
4: de Y se vino. toma el trado. Sí. Después, él se, cuando él se pica, empieza con el: Te olvido 50 o te olvido 100 y 100. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Y 50 es el 50% Me, del vaso y el 50% de del vaso. Ah, y okay. el 100 y 100 es el vaso y entero. Y cuando alguien quiere tapar, dice: Te pago, te pago. Así como parece Te olvido. <risa> Obligarme. No <risa>
1: pero, bueno, pero clásicas, lo que es,
4: las, la serenata sí, las juntades, lo y las juntas lo que me, a mí me parece me parece eh, eh, como que cambian tradiciones en tan poquito en, en tan poquita distancia ¿no? por ejemplo en Tunulán que estamos acá a 20 kilómetros cuando una chica cumple 15 años se le va va a la casa y a las 12 de su nena le tiran huevos y uh -huh. le tiran huevos le hacen una bandera todo eso acá no existe en San Carlos nadie ¿No? le tira huevo nadie no, Ajá. claro que no se le canta una serenata claro qué huevo no existe. Se le canta una serenata ¿Y ¿Qué, ahí, ¿y qué se canta en una serenata? ¿Qué tema se canta? Tonada. Ah, hay una tonada. No vamos a cantar porque no bueno, vamos. no, 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 no sale. Hay que estar como, si me traes un vino, capaz cantamos. Capaz. <risa> <risa> este, cuando sientas una noche el sonido de las cuerdas. Claro. Y... Muy bien, soteno, Pero Se hace muy,
1: fuerte, muy
4: fuerte. Que pasa bien. Bueno, no, queríamos así como aclarar que eh, estamos eh, justo en un lugar, eh, la radio está situada físicamente en un lugar en el que el folclore es muy fuerte y pensamos que desde acá, desde propiamente dicha, no podíamos irnos sin atravesar este tema que Algunas es el folclore y la música popular. Y ciertos rituales, ¿no es cierto? Son muy divertidos. Uno vivirlo y, y de poder contarlo es, es muy divertido. Y que sí. se van compartiendo también, Sí. Digamos, y también se van ¿Y el resignificando. Vinito, el vinito... Pasa y comparte. Claro, pasa y se comparte. Se comparte. Es muy loco que eh, con el, la migración de, de jóvenes estudiantes hacia, hacia la ciudad de Mendoza, eh, todas estas costumbres, como que se van llevando un poquito para allá, para Ciudad de Mendoza. Es cuando en las previas, así, de previa para irte a Iskra, por ejemplo, por ahí se escucha a lo lejos un te obligo, te pago, decir, es un San Carlino que anda por acá. <risa> <risa> es un San Carlino que anda por acá, así se va expandiendo. Sí. Muy sí, bien, bueno. como una marca registrada Totalmente, sí Muy bien Y entonces, hablando de vinito Nos vamos para el lado de Chabela Vargas Me
1: Muy fuerte, muy fuerte Las cosas que pasan en este programa Toma
0: test
4: Botella conmigo. No se puede no hablar de vinito y de lo popular, del compartir, ver, y otra gran referente. Chabelíamos, nota de acá, propiamente dicha. Sí, una grosera. Mexicana, pero nacida en Costa Rica. Pero bueno, decimos chabela. Se radicó en, en México. Se radicó en México. Sí, bueno, sí. Toda sí. su vida. Esta noche. Eh, ¿Qué podemos decir? Que Se radicó ocho décadas en México. Solo, sí, ocho, ocho, sí. ocho décadas. Y allí allí muere Chavela. Muere en México, sí. Muere en México. Y, bueno, es como la figura principal y más importante de la música ranchera. Ajá. Y fue distinguida con el premio a la excelencia musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en el año 2007. Sí, es muy llamativa la, la infancia que tuvo porque eh, los, sus padres se divorciaron y, y la dejaron al cuidado de, de sus tíos en, en México. Así que eh, ella obtuvo ahí la nacionalidad viviendo en, en la casa de sus tíos. Ella incursionó en, en la música ranchera que vos nombrabas que... Eh, tiene como que acá también lo es la música popular o el folclore también tiene como un sello machista de, de, de noches de alcohol de, de farra que se dice acá claro decir si, como la ranchera si ab, si es sensible el hombre es porque estaba ebrio estaba borracho, borracho claro. entonces siempre acompañado de mariachis Isabela claro, cantaba sola con, con su, su guitarra, guitarra. Eh, lo, lo lo que lo, hacía tenía como canciones que parecían como divertidas o graciosas porque era como que emulaba esa voz de, de, de macho, borracho. Claro, era provocadora. Claro, totalmente. Una provocación. Totalmente. Digamos, ¿no? Sí, escuchaba a Chabela y es como pensarse. Al final de la fiesta Y sobre el, los últimos despojos Así del festejo Y los que quedan haciendo la vuelta hasta el final del encuentro sí. siempre, fue, siempre fue totalmente ah, Controversial ah, Cuando sale sí. el sol tienes que estar escuchando a la chave ¿vale? sí. Sí. No, no, lugar Sí, ya de joven ella vestía como hombre Fumaba, andaba con armas Sí, qué fuerte y Usaba un poncho, poncho rojo Que sí, lo usó siempre Toda sí. su vida Y recién en, a los 81 años 81 años. años, años. Chavela dice, asume su identidad de género. Que ¿no era homosexual. Claro, claro que era, era lesbiana. Que era lesbiana, lesbiana, lesbiana. sí. En, el, en una entrevista en el año 2000, con sí. 81 años, muy lo asume bien, por bien. primera vez. O sea, lo asume públicamente. Públicamente, digamos, claro, lo verbaliza, Públicamente. Sí. En una entrevista para la televisión colombiana. Muy bien. ¿La escuchamos. ¿La escuchamos? ¿La ratito.
0: Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiero. Nada me han enseñado. Los
4: y viene. Años. Siempre caigo. Sotelo el mismo viene. Eh, Liliana Felipe. Liliana Felipe. Pero claro. otra. ¿Otra vez? Otra de las compañeras, camaradas, compañeras. Ella argentina. Eh, muy fuerte, sí. Compositora, de... pianista, cantante. ¿Qué podemos decir? Una defensora, digamos, de los derechos, huma eh, derechos humanos y de los animales. Sí. Nacía y de las plantas, en Cordo, decía él. De las plantas. en, Córdoba, en Liliana Córdoba, Felipe. En 1954 nació y emigró... Eh, allí Y bueno Y ha pasado ahora Actualmente que, que, Creo no Estoy completamente segura Pero creo que vivo en México Hace bastante Ajá, tiempo Ya no eh, eh, Bueno Son como personas Que no tienen o sea, Patria Son America ¿sí? latinoamericanas Totalmente Todas ellas sí. ¿no? No, no podemos ubicarlas En una nación Y vamos a escucharla Sí, hay que, para la gente, comentarle para que entienda eh, su música es, es como súper irreverente, creativas, tienen un sello como teatral. Así que bueno, sí, vamos a escuchar a, a Liliana Felipe ahora también.
2: Esto es una matazón este, brutal, muy despiadada. Eh, eh, han puesto... ...han puesto a la gente contra todos, contra todos... ...y te digo han puesto porque siento que es esta... ...los, los últimos arpasos del neoliberalismo... ...que ya hemos visto que es una, una mierda... ...y que es una cosa que ha llevado a la debacle del mundo... ...digamos, llevamos cuántos, 50 años, 60 años de neoliberalismo... Y entre medios se va la gente y mueren y la violencia es brutal. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacones de señora y porque con la diplomacia... No checan mis múltiples gracias, soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho por ojos. ni lo suficiente alcanzar y ahora... De de panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta unas, una, una historia indecorosa. Soy soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente. Búscame la espalda delicadamente Siempre tengo ganas, muchas ganas Ganas de tenerte aquí en mi cama Traime el desayuno en la mañana Y al super que vaya tu hermana No soy tus pantuflas, ni soy tu madre No soy tu gobierno, ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera y me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe, ostenta unas Una, una historia indecorosa online. Entra a barra FM Vínculos o descargate la aplicación MixLR
4: e ingresa nuestras redes, Dejarnos tu mensaje en el chat o mucho más. Descargalas desde el store de tu celular y llévanos con vos. Facebook, seguinos. Búscanos como FM Vínculos 897 Radio IE 9015 Valle de Uco. Seguinos.
0: va cruzando el amanecer Como un gran Tal Lleva la balsa en su loco va y ver Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza
1: cantaré
4: Estamos de vuelta, venimos de escuchar a Liliana Felipe, divertidísima la canción, una genia total, provocadora y una genia total. Bueno y ahora sí estamos escuchando de fondo a Liliana Herrero, nos metemos el cosechero, con hermosa, la de... impresionante. Todo lo que hace Liliana Herrero es eh, totalmente como interpelador, ¿se ¿sí puede decir? Totalmente. Eh... Y el cosechero, esta versión 2005, ¿no es cierto? 2005. Grabada en Paraná. Grabada en Paraná. Ella de Entre Ríos. Ella de Entre Riana, sí. Fue fue premiada como la mejor cantante de la deco, eh, con el Conex sí. de Platino, la mejor cantante de la década de 1995-2005. Exacto. La década anterior lo había ganado eh, Mercedes, Mercedes Sosa. Y bueno, y en esa... En esa... La terna que ganó Liliana Herrero del 95 al 2005 estaba también eh, ternada Mercedes Sosa y lo ganó lo ganó Liliana Herrero, una grosa total, la tenemos hoy día con nosotras. Su vida artística empieza en la década del 60 y desde entonces sostiene toda su estética y su propuesta cultural a bucear estas por estas raíces folclóricas, otorgándole sonidos, y una mirada, un tratamiento contemporáneo, y como vamos a ver, va a decir en esta entrevista que hemos editado, en dos partes. En dos partes hemos editado, sí. sí. La, la, el secreto de la música popular pasa por la apropiación de la palabra, la reapropiación de la palabra. Exactamente. Lo que dice ella es que ella es básicamente lo que hace. Cuando sí, uno ella es le... intérprete. Totalmente. Que y él, que... diferencia del cover, así... Dice, ah. pa, dice que para eso el cover no existe, no existe. Que, que, no tiene, que, que no es posible eh, reinterpretar una canción sin ponerle algo propio, sin darle una propia valoración, un propio sentido. En 1987 lanzó su primer trabajo discográfico, impulsado impulsada por Fito Páez que es su gran amigo. Un gran amigo. Se llamaba, bueno, en su primer trabajo Liliana Herrero. ¿Ah? Y le estuvo en pues, los siguientes discos también con ella. Fito ¿no? Paz y sí, todo el tiempo apoyándola, muy amigos son. Con esa, bien, en sí. esa Fulanita y la Isla del Tesoro. Isla sí, ella del se tesoro. colabora en la producción artística de los discos Exacto. de Lo cierto es que una característica y una impronta importante que no podemos dejar de mencionar de su mirada y su apuesta artística es que viene. Eh, viene de la filosofía Liliana Herrero Es profe profesora Claro, es profe universitaria eh, Recordemos nació en Villahuay En provincia de, de Entre Ríos. Ríos Como decíamos recién Y entonces Ha, ha grabado, bueno, Liliana tiene como eh, Ha grabado con muchísimos músicos Populares de acá, de, del país Y, y de Latinoamérica eh, de, de todos los géneros, podríamos decir También incursionando eh, eh, Proponiéndose trabajar con, con artistas no solo de la música popular o del folclore hizo sí. trabajó con Espineta por ejemplo eh, con Celeste Carvallo, que con son, Lisandro es, Aristimuño Lisandro Aristimuño es como un, un ella es como una gran mentora para Lisandro Aristimuño se puede decir claro es una lo gran, ha gran referente sí y es claro digamos o sea lo ha producido sí a, lo, si produce claro. lo produce actualmente claro o sea y eh... Bueno, no quisiera como anticiparme, pero vamos a escucharle la primera lata. Y, y después la primera lata viene, hemos puesto como track completo, tu nombre y el mío, curiosamente, hablando de Alessandro Aristimuño. Claro. Dedicado para él. Dedicado para él, una canción de Alessandro Aristimuño, cantada para Liliana Raro. Claro, Dedicada especialmente para Alessandro muñoz que se ha negado. Entonces siempre, como una estrella, como un, un fagocitado por el Star System, se negó. Y... Con la humildad de los grandes. Elena Herrero estuvo propiamente dicha. La escuchamos, escuchamos a ella. Hay momentos y que hay cosas que ...que solo pueden decirse cantando y que este fue uno de los aprendizajes que te llevaste de Mercedes Sosa. Sí, no, no sé si me acuerdo haber dicho eso,
3: pero, pero si voy a que lo dije, seguramente lo habré dicho. Y ¿no? el, el aprendizaje de Mercedes Sosa es fundamental. Eso no se puede eh, no, soslayar. Es una voz eh, imprescindible, ¿no? es lo que puedo haber dicho es que no se puede cantar como si ella no hubiera cantado, ahora una vez que uno la escucha este la imita incluso como fue mi caso, mucho tiempo mientras tanto tiene que ir, bu ir buscando su propio sonido, digamos no eso, eso es una influencia para mí, en ese sentido es una influencia, en el sentido de que hay que aprender que hay que amasar un propio estilo, una propia sonoridad, un modo de cantar un modo de escribir esto es lo que yo puedo haber dicho, digamos o sea, siempre hablo de Mercedes, porque ella es una influencia fundamental y decisiva ¿no? para, para mí y para un montón de cantoras y cantores. ¿no? Eso me, me parece a mí.
4: Eh, ¿Y qué otros aprendizajes, digamos? Porque la música popular no podría pensarse sin esos mutuos aprendizajes. ¿no? sería
3: como a partir de un punto cero y no hay un punto cero. ¿no? Hay, hay una tradición sobre la que hay que pensar. Esta la tradición lo que ha sido hecho está en el pasado y el presente nunca estará si no interroga al pasado, ¿no? Así como el pasado no es nada si no es interrogado por el presente, o sea, eso es inevitable, eso es como la piel se lleva puesto y uno en medio de esa tiene, en medio de esto, digamos, en el mundo presente tiene que dialogar. Y conversar y discutir con la tradición, eso me parece que, si no sería eh, partir de un punto cero de la historia, y eso no me parece que, que sea posible, ¿no? Sin, sin lo que ha ocurrido, sin lo que ha sido hecho, y no solo en la música en el arte, sino en cualquier otra en la política misma así. y la de los pueblos es así no, no no sé cómo se podría pensar la, la vida de los pueblos sin, sin aquello que lo constituye, digamos ¿no? pero eso que lo constituye no como cárcel ni encapsulamiento, sino como un diálogo posible, que puede ser tenso o cordial.
4: Esta resignificación del pasado en clave del presente tiene que ver con la reinterpretación que haces de las canciones que cantás, eh, como apropiación me refiero.
3: Eh, es, es exclusivamente eso lo que yo hago. Yo hago exclusivamente eso. Yo no soy una compositora, de modo que trabajo con las canciones hechas, pero esas canciones hechas no o las replico como han sido hechas, sino que trato de, de pensarlas para mi voz, para mi canto, para mis tiempos, para mis necesidades y para lo que quiero decir. No hay, no hay una copia posible, ¿eh? Yo no creo en esto. Eso es un invento del mercado, no mío. De un cover, como se dice, no, ¿no? No, creo en eso. Creo que cada uno tiene un gesto de apropiación de aquello y ve lo que hace con esto. Y lo que hace con eso depende de la sensibilidad, el talento, o, sea, o muchas cosas,
4: ¿no? Esa re Esa reapropiación, digamos, podemos decir, como de la experiencia del mundo que uno va teniendo esa posibilidad, ¿está especialmente en el arte o, o podría estar en otros espacios también? Está en
3: todos los ámbitos de la vida humana, eso es lo que yo creo. No está solamente en el arte, no está solamente en el arte. Uno se inscribe en una tradición y a partir de ahí empieza a pensar algo. Eso me parece de lo que somos, que lo que somos como país, de lo que somos como personas. Está la música, el arte, la política, las teorías, la literatura, lo que vos quieras. Está atravesado por esa pregunta fundamental: qué es lo que somos. ¿no? Pero eso que somos no puede ser prescindente de lo que ha ocurrido, de lo que ha sido. espero que se entienda lo que digo. ¿no?
4: Sí. Me imagino que muchos, que la gran mayoría de los de las canciones, de los temas que de los que te has apropiado, digamos a lo largo de tu buque, de tu recorrido, todos te deben generar distintas intensidades, pero nos preguntábamos con las chicas qué tema en su reinterpretación de los que hayas pasado, aunque sea mil veces, todavía eh, intensamente te atraviesa, digamos, y te emociona de una manera especial.
3: Eso mucho, no, muchos de los que he grabado y muchos de los que no he grabado y me gustaría cantar. Que se, yo creo que la intervención más fuerte sobre un, un grupo de canciones la hice allá por eh, ochenta y pico en el primer disco, ¿no es uh cierto? -huh. Sea, a partir de ahí me parece que se marcó un horizonte estético y un horizonte sonoro y lo que he hecho después son variaciones de aquel primer intento, ¿no? Uh -huh. mí me gusta mucho la intervención que hice sobre los ejes de mi carreta pero esto fue en el año 95 en un, en un disco que se llamó Isla del Tesoro Ese, ese mecanismo es un mecanismo que, que yo puse en función el funcionamiento ahí es un mecanismo que me gusta mucho. Vamos a llamarlo mecanismo, que no es una palabra feliz, ¿no? Una ah, pregunta, una interrogación, una
1: intervención. Con
4: bueno, el programa trata tratamos de pensar las deconstrucciones, de los estereotipos, de, las cosas, de los conocimientos que uno tiene que despojarse, digamos, para reafirmarse. ¿Qué te tuviste que sacar de ese recorrido por la academia? ¿Qué tuviste que desaprender para la búsqueda estética?
3: Ah, es, no sé, me, me toma de sorpresa tu pregunta. La verdad es que no sabría decirte lo mío. Es una filosofía de bolsillo, no 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 es un no es un sistema filosófico. Tal vez si de algo tuve que desprenderme de esa idea de que de que hay un sistema que pueda explicar la totalidad del mundo, eso me parece que sí, que es algo de lo que me tuve que desprender. La filosofía son, excepto algunos autores, una sucesión de temas que intentaron capturar el mundo en su totalidad. Me parece que eso es una falsedad y que es bueno más bien andar por las grietas y por las sendijas para pensar las cosas. Eso es lo que tal vez tal vez podría decirte que es de lo que me he tenido que desprender, aun cuando me parece interesante conocer esos sistemas. no, Por lo menos cuando daba clase los conocía bien. Ahora me los
6: he olvidado un poco. No lo lamentas
4: mucho haberlos olvidado.
3: No, no, pero son autores a los que uno debe recurrir cada tanto, ¿viste? Son autores que yo sigo leyendo mucho y, y, me, y me resultan hoy también más interesantes y una interrogación que en su momento no la supe hacer. Eso depende, ¿viste? Pero de todas maneras, si la idea de sistema o de estructura no no me, no me convence a mí, ¿no? La interrogación sobre el mundo es una interrogación, una deriva, ¿no? No sabemos bien a dónde vamos a ir a parar y qué vamos a interrogarnos.
4: entonces escuchábamos la primera parte qué de linda la entrevista versión, Liliana qué linda versión de tu nombre del mío qué genia de ella sí impresionante la versión es qué, hasta difícil, qué difícil qué difícil hacer esa entrevista porque yo digo la verdad digamos me la imaginaba recién cuando me acá, cuando eh, hablando con ella me, me la imaginaba como un poco más cómo decirte como como más amorosa me la imaginaba y es es especial en su forma digamos es decir es es como estricta sí se la nota la nota eh, fue raro eso me pasó una cosa así como rara y la, la idea que uno tiene de, de alguien sí y, es fuerte eso. y encontrarse así pero con palabras justas a la vez sí. así como resumidamente eh, así, yo creo idea. que sí no sé me da la impresión digamos de que esa esa como rectitud así medio está medio como la impronta de la academia ¿sí? en su forma tan de hecho, hasta el 2008, ella fue docente. Sí, fue docente en la Cátedra de Filosofía, sigue dando charlas, participa en distintas conferencias que tienen que ver, que problematizan lo cultural, la, la, la identidad cultural, la El tema de lo regional, la tradición. Regional, la tradición. Bueno, eh, ella hablaba mucho de eso, de, de, de cómo ella eh, ha tenido que también... Eh, transformarse ella misma para poder hacerlo, pero puede ser que le quede ese sello en su forma de ser de, de, de ese lugar, ¿no? Y en una clave siempre política, ¿no? Sí. Y siempre con una apuesta y una opción ético-política sobre la realidad, sobre este sistema capitalista que nos toca vivir. Totalmente. Bueno, la segunda parte de ella ahonda muchísimo más sobre ese tema, sobre la política. Ha participado, participó en el año 2010 de los foros sociales mundiales. ¿No cierto? digamos, espacios digamos políticos, ideológicos, definidos, digamos? sí. Eh, así que bueno sigue escribiendo publica en revistas extra argentinas y extranjeras sí sí su, su tarea eh, su tarea o su, su trayectoria académica no no ha, no, no dejó de dar clases en el 2008 y pero vamos, no, pero ha terminado no, no ha terminado una referente, para nada una referente de la ganó el Gardel en el año 2009 super y, premio habías dicho había sido nominada fue nominada habías dicho vos pero no, no, no. Eh, que lo que nombramos al principio fue que, que estuvo nominada junto con eh, en la terna con Mercedes Sosa del, del premio que ganó del Conex ah, de, la, de la década del 95 del al, al 2005. 2005 y que el anterior lo había ganado Mercedes exactamente, Sosa. Exactamente, exactamente. También ha, ha producido muchas canciones, eh, eh, muchas de sus canciones han sido usadas en el cine. Pino Solanas eh, ha usado muchas de sus canciones, en muchos de sus de sus films ha, ha estado presente la música de Liliana fue tapa fue tapa de la Rolling Stone también en el 2000 claro. curiosamente curioso en este entrecruzamiento entre rock, rock, el mejor cantante mejor cantante de, de femenina del año salió sí. del 2000 el tapa de la Rolling así que bueno bueno la segunda parte de esta que tenemos eh, de, de Liliana nos cuenta así un poquito más eh, a una ella en su mirada política nos habla un poco de de, de acá nosotras le contamos de cómo abordamos los temas desde nuestra mirada, desde el feminismo, desde la mirada de las mujeres, ella nos dice también cómo cómo trabaja con eso, así que y no bueno y tira además digamos esto el asunto digamos desde dónde le parece que van los desafíos digamos exacto exactamente de, para la defensa digamos de los derechos de las mujeres en este día tan especial no estamos como sí. medias Está, ha estado como difícil este recorrido El es día triste Sí, muy triste La verdad que empezar el día así Con dos noticias así Es dolor eh, sí. Así que bueno, escuchamos Escuchamos la segunda parte Para atrás, Busca tuya, este, esta trayectoria enorme De tantos años ¿Qué te ha pasado que jamás te imaginaste Que te iba a pasar?
3: No, no sabía contestar esa pregunta. ¿Qué
4: lugares este a qué lugares llegaste? ¿Con quién qué vínculos construiste que jamás te cuando empezaste te imaginaste que podías llegar a concretar? Es que
3: no, 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 no le formulo esa pregunta porque las cosas aparecen, se van dando, se una con personas no sé, no, no no sé si las imaginé como posible, no, no, o me hubiera gustado tal cosa, no, no sé, sí. las cosas aparecen así un poco intempestivamente, sin planificación, entonces no hay que esperar demasiado, no hay que esperar nada y las cosas aparecen, no sé por qué hay que pensar ojalá pudiera tal cosa, no, no había Eso.
4: más despojada
3: yo parece que sí que hay que vivir lo más despojadamente posible este y, y sí estudiar mucho y dar dar darle vuelta a los pensamientos que, que uno va teniendo sobre el arte en este caso no sobre la música este por supuesto que eh, hay, hay cosas que me hubiera gustado que sucedieran pero no lamento que no hayan sucedido digamos no hay que seguir un camino, ese camino siempre es una deriva, son infinitos senderos y en esos senderos uno se va encontrando con personas muy enriquecedoras para mí, ¿no? que han sido muy enriquecedoras
4: para mí. Sabes que este programa es sobre mujeres, trabajamos desde la perspectiva del feminismo, digamos, pero no solamente con temas que tienen que ver con derechos de las mujeres, sino también de la diversidad sexual, tu obra, digamos, es ha sido apropiada, icónica, digamos, dentro del movimiento de mujeres, en la lucha por los procesos emancipatorios, en las luchas políticas. Y nos preguntábamos, ¿desde desde dónde te interpela, si es que te interpela, la defensa, la defensa de los derechos de las mujeres?
3: A mí me interpela la defensa de los derechos de las mujeres en términos políticos. ¿eh? Menos en términos de género y más en términos políticos en el sentido de que, en general, las mujeres han sido relegadas políticamente y han sido mujeres que han estado condenadas a una moralidad este, muy cerrada y per 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 perniciosa para el para ellas, ¿no? para nosotras, ¿no? Pero no, no, no he parte participado nunca de, de, de un movimiento feminista, aunque no lo rechazo, digamos, ¿no? Por supuesto que no. Pero me, me interesa siempre no perder de vista la perspectiva política y de clase, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo la mujer humilde y pobre que vive en una casilla de chapas que, que la vida que pueden llevar otras mujeres, ¿no? Es lo mismo. No es lo mismo. Entonces prefiero siempre mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Aunque me parece fundamental la la lucha por, la, por las, las políticas emancipatorias de la mujer, eso sin duda, ¿no? Y considero que históricamente ha habido grandes avances, en y en otros sentidos no, al contrario, yo he participado activamente en la campaña Ni Una Menos, y lo seguiré haciendo, ¿no? no bueno, eh, les mando un abrazo muy grande a todas ustedes, al programa propiamente dicha, y ojalá que nos encontremos pronto y podamos conversar con un, un virito en la mano más tranquila.
4: Bueno, Liliana, un gran abrazo y gran agradecimiento.
3: Por favor, gracias a ustedes y buena vida para todas. hay tiempo,
1: no hay, hora. No
0: hay reloj. antes,
6: ni luego, ni tal
1: vez No hay lejos, ni
4: viejo, ni jamás. Ahora sí, volvemos entonces a escuchar la segunda parte de Liliana Herrero Le mandamos un beso enorme, grandísimo. gran agradecimiento Muchísimas gracias por... Sí, gran agradecimiento a ella y a María José, su productora Sí, muy que facilitó eh, y posibilitó este encuentro, esta, esta charla con, con Liliana eh, con una agenda apretadísima, sí. eh, se hizo el momento para compartirnos eh, un, parte, una partecita, un momentito digamos de, de sus intenciones estéticas, políticas también, ¿no? sí. artísticas. Bueno, que es justo que escuchábamos ahí al final que decía lo de Ni una menos, lo recordamos mañana a las 18 hasta la marcha por eh, Janet y Julieta eh, en el kilómetro cero de Mendoza. ...y 28 de septiembre... ...es el día del, del aborto... El, ...el día por la despenalización del aborto, de aborto, en aborto... ...en América Latina y en todo el Caribe, allí estaremos... ...también, así que se juntan las dos marchas... ...vamos a estar ahí las propiamente dichas... ...y esperamos que todas se sumen... ...y nos vamos... ...nos vamos despidiendo... ...nos vamos a ir escuchando eh, a Liliana... ...estamos acá, está Panterita Santa Rosa en los controles... Eh, ...la Negra Ortiz y Alex Otelo Bigote acá eh, en la pecera, yo soy Paula Ciotti nos vamos escuchando eh, El tiempo está después, de Liliana
6: La calle Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa economía, nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún
0: atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos, el tiempo está después
6: Se raya al medio, encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas Saliendo de central, el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo